1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión número 339, de Perdida a Conectada Gracias a la Meditación. Parte 1. Entrevista con Silvia Serrano de Metaconciencia. Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidas a Medita Podcast. ¡Qué ilusión estar aquí el día de hoy! Estoy muy, muy, muy emocionada porque llevamos planeando esta charla, ¿qué les digo? Semanas, meses que conecté con mi querida Silvia y les traemos un episodio súper, súper, súper nutritivo, así de corazón a corazón. Silvia es periodista, es apasionada del audio y de la espiritualidad y con estas pasiones, cuando conectó con sus pasiones, creó un podcast que está espectacular, del cual les platicaremos ahora porque vamos a hacer un experimento, estamos creando episodios en conjunto, lo cual es hermoso porque si algo... Que sería padre que nos lleváramos de esta sesión, es que compartir, colaborar, hacer fuerza juntas es mucho más poderoso que tener cosas por separado y creernos que yo puedo con todo o este es mi podcast para nada. Aquí se trata de colaborar y crecer juntas. Así que con esto te doy la bienvenida, mi querida Silvia. Bienvenida a Medita
2: Podcast. Qué bonito, Mar. Muchísimas gracias por esta súper invitación y esta introducción tan bonita. Estoy súper de acuerdo. Realmente cuando nos juntamos y hacemos cosas en común y no queremos ser yo, 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 sino realmente qué puedo aportar y qué podemos hacer juntas es cuando surge la magia y, y, y podemos hacer cosas enormes, grandísimas.
1: Exacto, y así arrancó esta esta charla, ¿no? Cuando empezamos a platicar tú y yo de qué podemos crear juntas. Tú tienes tu podcast Metaconciencia donde compartes diferentes tipos de meditación, charlas también con expertos. ¿Qué podemos aportar la una a la otra para generar este pues generar valor realmente a la gente que nos escucha? Traemos un experimento del cual les iremos platicando hoy. Sale este esta charla el 21 sale cachito bueno, la segunda mitad en tu podcast. Podcast, y uh -huh. el día de hoy también se está publicando una meditación que yo creé para Metaconciencia. Y el 26 saldrá una meditación que tú has creado para Medita Podcast. Así estamos compartiendo de todo y por todo. Y así arrancamos, ¿no? Como qué hacemos, cómo aportamos, qué podemos sumar. Y salieron mil temas, ¿no? Mil cosas de las que podríamos hablar y de repente conectamos en uno que me llamó mucho la atención y creo que he estado escuchando mucho últimamente y es cómo la meditación nos aterrizó en el presente, ¿no? De, nos ayudó a soltar ese me siento perdida, no sé para dónde voy, eh, no sé ni cómo me estoy sintiendo ni quién soy y cómo uh -huh. la meditación a las dos nos ha ayudado a reconectar con nosotras mismas. Y me gustaría que nos platicaras más de esta parte de tu proceso. ¿Por qué te sentías perdida o cuándo te diste cuenta que te sentías perdida y qué papel tuvo la meditación
2: en ese camino? <risa> bueno, yo siento que todas nos sentimos perdidas, al menos una vez al día. Totalmente. <risa> Entonces es parte, era parte de... Y sigue siendo parte, ¿no? No es porque ya hago meditación, pues ya no me siento perdida. Solo claro. que tienes más herramientas para gestionarlo. Eh, yo, a mí me llegó la meditación poco a poco. Fue un proceso, la verdad. Primero mi hermano meditaba y luego más gente a mi alrededor. También empecé a hacer yoga. Y poco a poco me, me fui dando cuenta del poder que tenía la meditación para entenderme a mí misma, ¿no? Para, para entender qué pasaba, por qué sentía lo que sentía, cosas, pensamientos que se repetían, como realmente ir sacando esa parte subconsciente y, y hacerla consciente. Eh, entonces fue fue un proceso y justamente a través de mi podcast Metaconciencia mi idea fue ir contando todo ese proceso desde que yo pasó, o sea, empecé y dije, "No, pues voy a hacer un podcast", no justo estaba terminando mi carrera en periodismo, estaba especializándome en podcast y dije, "Pues esto me encanta, voy a ir contando lo que voy aprendiendo para que otras personas pues lo puedan escuchar". Obviamente yo no esperaba que llegara a la cantidad de personas a las que llega ahora Metaconciencia, pero pues fue un proceso de ir compartiendo todo lo que yo iba aprendiendo. También la, la, yo siento que la manera, o sea, cuando compartes es cuando realmente integras y aprendes mucho más. Totalmente, no puedes,
1: bueno, cuando enseñas es cuando realmente aprendes. Hay muchos maestros que dicen esto. Y me encanta que digas que no es que meditar te haga sentir que ya lo lograste o que ya está todo bien, ¿no? Que sigues sintiéndote perdida a veces y, y me encanta el una vez al día. Yo creo que sí hay tres formas en las que yo me he sentido perdida. Sentida, en el, perdida en el día a día, ¿no? Que es como por donde hay que empezar. Perdida en la vida, ¿no? Perdida de cuál es mi propósito, quién soy, cuáles son mis valores. Que muchas veces corremos a abordar este, este perdida cuando no nos hemos encontrado en el día a día. Y pues empezar de poco a poco es mucho más sencillo que querer abordar, ¿no? El para qué gigantesco. Entonces
2: como... Sí, totalmente. Y a veces... Siento que nos perdemos en nuestros pensamientos y al final estamos perdidos porque, porque al final no estamos en el presente, que es lo único, ¿no? Lo que comentabas de lo importante al final. No hay nada demasiado importante, es volver al presente, qué está pasando ahora, qué estoy sintiendo, dónde estoy, ahí está la magia y es donde nos dejamos de sentir perdidas independientemente de si hemos solucionado o no todos los problemas que nuestra Exacto. mente ha creado. Exacto, y además... Cuando empiezas
1: a meditar, también te llegas a perder dentro de la meditación, ¿no? Son mis mm -hmm. tres pérdidas que he sentido. El me siento perdida en la vida, quién soy, a dónde voy, qué quiero hacer. El mm -hmm. me siento perdida en el día a día y, como dices, entre pensamientos, entre emociones, entre todos los pendientes que hay que hacer. Pero también al empezar a meditar, de repente te pierdes porque hay un montón de contenido allá afuera. Hay un montón de maestros, hay un montón de tipos de audio Uf, y demasiado. creo que algo curioso es que queremos desde el principio o desde cero tener ya la respuesta, ¿no? Esta mm -hmm. es la meditación que me va a funcionar cuando nunca has meditado o esta es la práctica que me va a ayudar cuando es la primera vez que te sientas en el safu. Entonces, más allá de querer resolver, uno de los primeros pasos que me han ayudado a mí a como reencontrarme, suena raro, pero es que siento que es así, es hacer las paces con este perdida. O a sea, darnos cuenta que estar perdida tampoco tiene nada de malo. No es negativo, sino se vale perderse y se vale... Porque es ahí donde te vas a reencontrar. Si no crees que estás perdida, ¿cómo vas a
2: encontrarte? Totalmente. Y yo siento que cada vez que te pierdes aprendes algo nuevo, ¿no? Entonces Exacto. es necesario perderse, es necesario estar en ese momento de uff, no sé ni hacia dónde voy, qué estaba haciendo, para decir, ah, y descubrir algo nuevo y seguir aprendiendo y evolucionando. Exacto. ¿Qué, ¿Cómo te cachas tú perdida? O sea, ¿cómo
1: te das cuenta de un día normal a un día de no, hoy sí estoy completamente perdida?
2: Yo creo que estamos perdidos cuando no sabemos hacia dónde vamos, Ajá. cuando no sabemos cuál es el camino, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que hay un momento en el que hay como... Hay, dos senderos, puede elegir ir para un lado o ir para el otro, Ajá. y dice ¿pero para cuál voy? y le preguntan ¿pero hacia dónde quieres ir? y ella dice no lo sé, entonces claro. dice cualquier camino entonces te sirve, <risa> o sea es súper importante saber hacia dónde queremos ir, ¿no? entonces eh, uf, yo esa es una de las cosas que me he dado cuenta en este último año de, bueno, llevo un año como viajando explorando y descubriendo muchísimas cosas de, de mí misma eh, la importancia de Saber hacia dónde vamos, de tener una meta, de decir, ok, ¿hacia dónde voy? Y esa meta puede ir cambiando, pero solo tener esa meta ya te va a hacer que haya un camino. Pero si no tienes ninguna meta, si no tienes ningún objetivo, claro, el camino... Es que no hay camino, entonces ahí es cuando nos sentimos perdidos, porque es imposible encontrar un camino si no hay una meta. No sé si te pasa a ti, no Uf, sé cuándo te sientes perdida tú, Mar. Totalmente. Justo, a mí la verdad es que me
1: encanta el tema de las metas, porque creo que nos da eso, nos da dirección. Y yo sé que hay gente que anda peleada con las metas y más ahora que estamos en cierre de año. Y dice: Es que yo no me voy a poner metas porque solo me presiono durante el año, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es justo hacer las paces con eso: hacer las paces con fallar, hacer las paces con no cumplir una meta, hacer las paces con yo tenía una meta y de repente durante el año se transformó y creó otra. No quiere uh -huh. decir que no haya logrado una, sino también transformarla es parte de soltarla, es parte de... Porque en enero eres una persona y en abril eres otra y en octubre eres otra. Entonces, si cambian tus metas, no está bien ni está mal, solo es. Yo confieso que me siento perdida un montón de veces durante el día, así durante mm -hmm. el día, durante la práctica me siento perdida y en el año me siento perdida y es justo el tener esta... Desde la rutina, ¿no? Tener mi, mi inicio del día de una manera como más estructurada, a mí me ayuda como a darme dirección. Yo me levanto y lo primero que hago es hacer ejercicio, muevo mi cuerpo desde el amor, después medito y después escribo. Y estos tres pasitos, que me pueden tomar un día 10 minutos o me pueden tomar un día una hora, depende del tiempo que tenga, me voy adaptando, me ayudan como a arrancar. Esa es mi forma de arrancar. Ya de ahí se puede desenvolver el día de distintas maneras, pero es como el primer paso, cuando no sabes ni siquiera el primer paso, es como cuando te sientas a escribir y está la página en blanco, ¿no? Uh -huh. Genera terror, pero si yo ya sé cómo va a empezar mi día, hasta duermo mejor, como duermo más tranquila, porque ya tengo ese qué va a pasar en el día, que a veces me genera tanto estrés o tanta ansiedad, mañana yo ya sé que pase lo que pase, voy a levantarme y voy a hacer ejercicio, voy a meditar y voy a escribir. Entonces ya hasta el sueño suele ser más amoroso y suele ser más profundo. Eso es lo que a mí en mi día a día me ha ayudado. El soltar querer tener el control de todo y tener pequeñas rutinas que te generen este primer paso o este rachas como dice mi pareja, por ejemplo, de es que llevo muchos días en esto, es que llevo mucho tiempo, por ejemplo, sin meditar, es que llevo mucho tiempo eh, haciendo esto, este hábito que ya lo quiero soltar. Y lo primero que tienes que hacer es romper la racha, rompe uh -huh. ese, empieza por un día, no tienes que de aquí a un año o de aquí a, empieza una a la vez. Arranca con una rutina y yo hago tres cositas, puedes empezar con una y sobre eso construir.
2: Totalmente. Uf, has dicho muchas, muchas cosas. <risa> Tengo mucho que decir. <risa> Adelante, vas. <risa> bueno, por un lado, eh, la parte de que obviamente las metas pueden ir evolucionando, pueden ir cambiando totalmente. O sea, eso es lo que digo, lo importante es tener una meta. Luego... Yo esto lo descubrí caminando el camino de Santiago, es un camino en el norte de España que lo recomiendo muchísimo. Eh, tú empiezas a caminar y tienes la meta de llegar a Santiago, pero quizá de ahí luego dices, pues no, pues quiero llegar hasta Finisterre. O sea, siempre puedes seguir evolucionando esa meta o pues no, pues ahora en lugar de ir por ahí quiero ir por allá. Pero justamente es poner esa meta es lo que te va haciendo avanzar poco a poco. Y otra cosa súper importante es que aunque tengas una meta, lo más importante es disfrutar de ese camino, ¿no? O sea, cuando yo estaba caminando el camino de Santiago, pues sí, vas a llegar a Santiago y súper bien, has cumplido tu meta, pero una vez llegues vas a decir, ¿y qué? ¿y ahora qué? Lo importante es todo lo que has aprendido en ese camino, ¿no? Pero es que si no hubiese esa meta, no habría ese camino. Entonces siento que es esas dos cosas. Por un lado, tener esa meta, pero por otro lado, acordarse que lo importante es disfrutar del camino. <ríe> y por otro lado... Eh super súper de acuerdo en que la rutina diaria es algo fundamental yo es algo también que me he dado cuenta al final un poco la fuerza porque yo sí que soy un poco, voy a decir anárquica de las rutinas <ríe> o sea como que siempre he dicho no, las rutinas eh, son aburridas yo quiero como despertarme y no saber dónde voy a acabar hoy y así <ríe> y entonces eso está súper bien pero también me he dado cuenta de que necesitamos si realmente queremos evolucionar y ser constantes y llegar a algún lado, necesitamos una rutina que nos permita día a día ir avanzando hacia allá. ¿no? De, siguiendo con la metáfora del camino de Santiago, yo me levantaba cada día temprano a las 7 de la mañana y todos los días desayunaba, caminaba los 20 kilómetros, 25, los que fueran. Llegaba, ¿no? O sea, al final. Todos los días tienes que ir avanzando poquito a, poquito, poquito a poco para llegar a esa meta que quieres crear. Entonces ahí es súper importante tener una rutina que además te da estructura y, te, y sientes, o sea, en realidad te da felicidad porque sientes que sí que estás avanzando, que estás cada día yendo un poco más cerca de, de esa meta. Y, y totalmente, a mí me ha servido muchísimo empezar a meditar Todas las mañanas, eh, para mí agradecer es una herramienta súper poderosa y de hecho esa es la meditación que voy a compartir en, en tu podcast, en Medita Podcast, eh, que sale el 26 de diciembre. Eh, agradecer por las mañanas, que sí está funcionando en tu vida, eh, creo que es una herramienta muy, muy poderosa porque muchas veces llevamos nuestra mente, obviamente nuestra mente... No es que sea nuestra enemiga, nuestra mente quiere ayudarnos y quiere ayudarnos a hacer que las cosas que no funcionen funcionen. Entonces se centra en los problemas, se centra en las cosas que hay que solucionar. Está súper bien, pero a veces es demasiado, ¿no? A veces también hay que dedicar tiempo a lo que sí que está funcionando, a lo que sí que estás haciendo. Entonces a mí me gusta comentar el día agradeciendo y a la vez centrándome en las metas para mis próximos meses, ¿no? ¿Qué sí que quiero lograr y qué voy a hacer hoy, en el día de hoy concreto, para acercarme un paso más allá a esas metas. Y luego el ejercicio, obviamente, por la mañana mmm,
0: yo no siempre lo logro. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: pero y lo intento todo lo que puedo, aunque sea, además muchas veces es como, no, pues hay que hacer una hora, no, pues yo lo que estoy intentando es como 10 minutos de ejercicio, mover el cuerpo, empezar a despertarlo y luego ya más adelante en el día quizá más, no. pero empezar por lo menos con un poco de meditación, un poco de ejercicio, eso sí me ayuda muchísimo.
1: Totalmente, y hablando de metas, ¿cómo te pones tus metas? ¿Cómo tienes algún ritual? ¿Alguna forma? ¿Preguntas? ¿Cómo arrancas con ese hacia dónde quiero ir? Porque me encanta la plática de hay que tener metas para tener dirección, pero ¿cómo comienzas con esas metas? Muchas veces siento que nos pasa que tenemos metas que son de alguien más. ¿no? Metas que hemos heredado o metas que hemos escuchado de allá afuera, que son las cosas que son importantes, pero que no conectan con nosotros, y entonces al no conectar no las vas a cumplir. ¿Cómo le haces para saber si realmente es tu meta y planteártela de una manera en la que sí conecte contigo?
2: Totalmente. Justo tengo un recurso gratuito que es la guía práctica para alcanzar tus metas y justa, es como las preguntas que me hago cuando quiero ponerme una meta y por qué no y cómo hacer para alcanzarla. Siento que eso es una de las cosas que, que he aprendido últimamente eh, y es una pregunta súper, súper interesante. ¿Cómo te pones las metas y cómo sabes que realmente son metas tuyas y que no te han impuesto desde fuera? Eh, para mí me ha ayudado mucho pensar primero en cuál es mi visión de vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr a largo, a, a 10, 20 años? Eh, ¿quién, quieres, ¿Quién quiero ser? Y es una pregunta obviamente súper profunda y que obviamente puede seguir evolucionando, pero tener una idea de, ok, esta es la persona en la que me quiero convertir y no tener miedo de soñar a lo grande de hacer, ¿no? Porque lo que dicen de, eh, si apuntes a la luna, como, si, si va mal, vas a acabar dando una estrella, ¿no? Entonces piensa lo grande en qué sí te quieres convertir y a partir de ahí, cada vez que pienso en una meta, pienso, ok, esta meta me está ayudando a llegar a esa gran visión, a esa gran eh, persona a la que me quiero convertir, ¿no? Está, me está ayudando a llegar a esa realidad, a construir mi realidad, la vida que sí que quiero dentro de, de 10, 20 años. Eh, y siempre uno de los factores que, que tengo en cuenta es que se alinee, ¿no? Que esa meta efectivamente me esté ayudando a llegar a, a esa otra cosa. Y una vez que tengo esa meta, siempre pienso... Me gusta pensar como... Ok, ¿cómo puedo ayudar yo a que otras personas cumplan metas parecidas? Porque siento que... Bueno, desde esta parte espiritual y esta parte de que el universo conspira a tu favor, justamente cuando, cuando tú ayudas a otras personas a cumplir metas eh, parecidas... Eh, todo se alinea para que tú también puedas cumplir esas metas, ¿no? Eh, siento que, que está súper, súper relacionado. ¿Tú cómo haces para saber qué metas ponerte y cómo cumplirlas?
1: Me encanta todo lo que platicas, porque sí, creo que cuando lo visualizamos hacia largo plazo, también te quita como el estrés de lo tengo que conseguir ya, ¿no? Si no vas creando esos pasos pequeñitos. Yo cuando empiezo a ponerme metas, tengo un ritual que lo primero que me pregunto es cómo me quiero sentir, porque sé que el universo conspira a mi favor y que los sueños, por supuesto, que se cumplen, ¿no? Las metas que me proponga las voy a cumplir. Eso no hay pregunta. Pero muchas veces recibimos lo que queremos, pero en otro envoltorio, ¿no? <risa> o sea, no, no tiene que ser exactamente como tú quieres, porque el universo tiene formas hermosas de mandarte lo que estás buscando. A veces es... Exactamente así, o a veces es con otra forma, en otro tiempo, desde alguien, otra persona, ¿no? O sea, no tiene que no tienes que controlar hasta cómo el universo te ayuda a cumplir tus mm. metas, pero That si me. tienes bien claro cómo te quieres sentir. Yo, por ejemplo, este año mi palabra era agradecida, ¿no? Yo me quiero sentir agradecida y esa fue la meta. Durante todo el año quiero sentirme así. Entonces llegó, me mandó el universo un montón de retos, un montón de sorpresas y un montón de cosas hermosas que me ayudaron a cumplir eso. Entonces de y me he sentido agradecida todo el año. Si piensas, ¿cómo me quiero sentir en el año? Te puedes sentir exitosa, te puedes sentir relajada, te puedes sentir productiva o te puedes sentir eh, viajada, ¿no? O sea, ¿cómo quieres sentirte tú? Y sobre eso, ¿cómo, ¿qué puedes construir o qué puedes ir creando? Como poner de tu parte, porque el universo tampoco es que tú digas, yo me quiero sentir así y suelto y a ver que el universo haga su chamba. Hay que co-crear. Hay que hacerlo juntos, hay que poner también de nuestra parte. Entonces tú comienzas a construir, el universo se da cuenta, ¿no? Como que cacha, ah, va por aquí y comienza a mandarte también algunos retos, algunas sorpresas, algunas cosas hermosas. Y sobre eso juntos empiezan a manifestar eso que tanto deseas, el cómo te quieres sentir. Si llega a través de un boleto de avión, o si llega a través de una invitación a un evento, o si llega a través de... Yo qué sé, hay millones de formas en las que puedes hacerte eh, sentir como te quieres sentir. Lo que importa realmente es lo que produce en ti. Entonces, cuando me pregunto y cuando tengo claro, todavía no tengo claro el 2024. Mm -hmm. Tenía claro el 2023 y justo estoy construyendo hacia adelante. Pero cuando tienes claro justo cómo quieres sentirte, sobre eso construir es mucho más sencillo y de ahí se desplegan las metas. A mí me parece... Mucho más difícil el saber cómo me quiero sentir, porque ya que lo tienes claro, lo demás solito se va dando. Y tampoco tienes que tener al 100% tus metas el primero de enero, ¿no? Igual y el primero de enero tienes tres y en febrero se crea otra. Y en marzo te das cuenta de otra y en abril sueltas una porque ya no te está funcionando y construyes otra o no, o simplemente te quedas con las que ya tenías. No se trata de acumular tampoco por acumular metas. No quien tenga más metas es mejor. <risa> y, y justo eso, el saber cuáles son esas prioridades, cuáles son tus no negociables y desde ahí convertirte en la persona que alcanza esas metas. Me encanta lo que dices del camino porque... Justo lo escuchaba hoy en la mañana. Tenemos esta idea del antes y el después. Y cuando hablamos de metas, como que tenemos mucho en esta mente el típico, así se veía antes y así se ve ahora. Pero mm. se nos ha olvidado promover también el durante. Que el durante es el 99.9% del tiempo. Eh, cómo te ves mientras pones el hábito de meditar, cómo te ves mientras construyes el hábito de lograr eso que quieres lograr o sentir eso que quieres sentir. Ese durante es lo más importante porque es justo el camino. La foto de arrancando el camino de Santiago y la foto del final son dos de. ¿Cuántas fotos tomaste en el camino de Santiago? Claro. 700 mil. Y te estás perdiendo de todo ese en medio. Que todo. Es, mucho más valioso, exacto, todos los aprendizajes, todo. todas las ampollas, no todas las veces que te caíste, que te uh -huh. levantaste. Entonces, como dejar de, de esperar solo el antes y el después y atrevernos a, a disfrutar el durante, que al final eso es la vida, y, y sobre eso construir el me atrevo a darme chance de disfrutar este durante y ver que si la meta es el fin o la meta igual es un pretexto para alcanzar algo más, no está bien ni está mal, solo es. Uf, totalmente.
2: O sea, <risa> <risa> eh, yo quería decir que, de lo que hablábamos de, de lo que el universo te da o no, yo siempre digo que el universo te da lo que necesitas, no lo que quieres. Entonces es como, no, pues es que yo quiero esto, esto y esto, ya. Pero <risa> el universo, yo siento que conspira a tu favor para... Para, para darte aquello que quieres a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, tú decías sentirme agradecida y para eso el universo te trae retos, te trae mmm, distintas experiencias que te van a hacer aprender, o sea, van a ser todo, todo un montón de aprendizajes que te van a, a ayudar a aprender a sentirte agradecida. Pues independientemente de lo que pase o, o agradeciendo, da, enfocándote en las cosas que sí que tienes. Eh, pero no es algo de, pues yo quiero esto. Muchas veces nosotros no, no. Si tuviéramos todo lo que queremos ahora mismo, pues es que no seríamos felices. Es más, lo que necesitamos, ¿no? Yo siento que, pues somos. Yo, yo siento que para el universo somos como niños para las padres y madres, ¿no? O sea, tú no le puedes dar todo lo que quiere a un niño porque no, no, le das lo que necesita, lo que sabe que necesita para desarrollarse y convertirse en el mejor ser humano que puedas crear. Entonces yo siento un poco que es ese mismo papel, pero a otra escala.
1: Que también, si, no, si tuviéramos todo lo que queremos, querríamos más. No sería muy raro, porque somos seres humanos y siempre estamos viendo hacia adelante, el sentirnos satisfechos con todo lo que deseamos en el presente. Y piénsalo, ¿cuánto tiempo te tardas pensando en algo que quieres, ahorrando para eso, buscando la manera de conseguirlo, trabajando y en el momento en el que lo tienes, ya estás pensando en lo que sigue? Entonces... Que hay que, trabar, hay que trabajar la insatisfacción totalmente, ¿no? Creo que la gratitud, de hecho, es el antídoto más poderoso para la insatisfacción, pero también saber que vas a, vas a tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, Super ¿qué importante. puedes tener ahora? O, ¿O qué puedes digerir ahora? Lo, de, lo que dices del universo y la relación que somos como niños es totalmente, porque igual y todo lo que quieres no lo puedes recibir hoy, no lo hubieras digerido, no sabrías Ajá. ni siquiera cómo manejarlo, ¿no? Entonces vas poco a poco. Justo cuando yo arranqué en esto de dar clases de meditación y el podcast y yo decía, es que con esto me voy a hacer, el típico me voy a hacer viral o esta va a ser la práctica que va a romper y entonces, y yo en, en, en un año voy a haber logrado esto. Y cuando me di cuenta es, yo no tengo las habilidades para recibir eso que digo que voy a recibir el día de hoy, ¿no? Si a, a mí hace siete años me hubieran dado lo que yo he querido, ¿no? Un programa de tele, un programa de radio, no tendría las habilidades para sostenerlo. Entonces, mm. mejor velas construyendo y sobre eso vas viendo si realmente es lo que deseas o no. Te conviertes en la persona que está abierta a recibir y sostener en el camino, no en el momento en el que te lo dan. Entonces, si hay algo que quieres, primero hay que... Bueno, como lo hago yo, ¿cómo actuaría esa persona? No preguntarte, ¿cómo actuaría la persona que ya tiene esto? Y comenzar a sí. construir desde ahí, para que en el momento que te llegue, es como los que se ganan la lotería. ¿Cómo actuaría? Imagínate que la lotería va a, ben, va a dar un millón de dólares. ¿Cómo actuaría una persona que tiene un millón de dólares? ¿No? ¿Cómo gastaría? ¿Cómo ahorraría? ¿Cómo invertiría? Entonces, en el momento en el que te los dan, o sea, que te llega ese millón de dólares vas a ¿Realmente vas a saber sostenerlo o te lo vas a gastar en un minuto? ¿no? Porque no vas a saber ni siquiera cómo gestionarlo. Yo sí creo que hay que prepararse para lo que quieres actuando como la persona que ya lo tiene. Y ahí hay de dos. Al universo le estás diciendo estoy lista, mira, ya tengo todo, solo falta que me lo mandes. Y también te estás preparando para ese momento ten tener el poder de sostenerlo.
2: Y sobre eso construir, porque no te vas a quedar ahí, vas a querer más. Siempre, siempre, siempre queremos más. O sea, somos seres insociables y no está mal. O sea, eso es lo que nos ayuda a seguir y seguir, y claro. seguir evolucionando. Y solo pues darse cuenta de que es que no hay un momento en el que vayas a decir, ya, ya lo logré, ¿no? Cuando llegues Exacto. al Santiago vas a querer llegar, o sea, siempre vas a querer llegar a la siguiente meta. Y pues está bien, pero... Siempre creo que es súper importante justamente para no sentirnos agobiados, estresados, con ansiedad, darnos cuenta de que sí, que tener metas está bien, que luchar eh, para conseguirlas está bien, pero que en realidad, o sea, ya es, o sea, no tienes, todo está bien aquí y ahora, o sea, en el momento presente, Exacto. todo está perfecto, no hay nada que haya que cambiar. Vamos a seguir evolucionando, va, va a haber retos, va a haber experiencias que nos, va a seguir, nos van a dar lecciones para seguir aprendiendo, experimentando la vida. Y todo eso es perfecto, pero sobre todo sin, sin olvidarnos de que, de que el presente tal y como es está perfecto y acordarnos de disfrutar de, de ese camino. Eh, y lo que comentabas de piensa en quién quieres ser y cómo actuaría esa persona. Y yo añadiría... ¿Te gustó esta primera mitad del
1: episodio? Pues este jueves podrás escuchar la segunda parte en Metaconciencia, el podcast de Silvia. No te lo pierdas. Gracias, 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 querida Silvia, por esta deliciosa charla y colaboración. Si quieres saber más de su proyecto, dejaré los links en las notas de la sesión para que vayas directo a su podcast y puedas escuchar la segunda parte de esta charla. Si te gustó y te sumó la sesión, te invito a compartirla con una amiga que se sienta también algo perdida. Puedes seguirnos, darnos 5 estrellas y también dejarnos un comentario en la plataforma en la que lo escuches. Esto nos ayudará a llegar a más personas. Por cierto, hemos creado un grupo de escuchas de Medita y Agradecida Podcast para mantenernos cerquita y compartir más allá de estas sesiones. Si quieres sumarte, tienes el link directo en las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea